0: Szerintem ez volt ennek a háborúnak a leg, legszínesebb epizódja mondjuk úgy, mert ez lehetőséget adott az összes elemzőnek, hogy csilloktassa a humorát, és akkor véget nem érő ilyen viccek a, 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 az ukrán kolostorokról, ahol jönnek az ukrán barátok, akiknek ugye, bár minden ukrán barátnak van a cellájában 150 kilo TNT, és akkor felszállnak a, a havernak a jaktyára, és akkor kihajoznak a tengerre, és tehát, azt hiszem, hogy a laikusok is érzékelik, hogy mennyire, mennyire gyenge ez a történet Seymour Hershnek a, a forgatókönyvével szemben. Tehát, hogyha elolvassuk a két narratívát egymás mellett, a Seymour Hersh még azt is, is leírta, hogy mik voltak azok az eszközök, amikkel beindították ezeket a robbanásokat, és hogy kikvettek benne részt, és teljesen plauzibén isnek hangzik. Akkor ezzel a történettel szemben ezt a, a hogy is mondta Horváth József kolléga, az 5 plusz 1 szamurájt állítják, akik kihajoznak a ki felrobbadják a, a csővezetéket, de tényleg
1: komoly talán szó. Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő, vagyok az a Hetek Originals, és mai vendégünk Robert C. Kastel, a Neokon főmunkatársa. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van velünk. Jó napot kívánok, Modinból. Modinból, akkor ez egy új helyszín. Ott milyen Igen. az a Poros.
0: Poros. a levegő tele van sivatagi porral, olyan, mintha párás lenne, de ez nem pára, hanem sivatagi por.
1: A keleti szél hozza magával az iraki sivatalokból. Nem mindenki tudja pontosan, hogy merre is helyezkedik el Izrael belül modim. Tel Aviv és Jeruzsálem között pont félúton van a júdeai dombok lábánál. Uh -huh. Az elmúlt napokat Brüsszelben töltötte, és ahogy a beszámolókból olvastam, a többek közt az Oroszország elleni szankcióknak a hatásáról is volt. Brüsszelből nézve ezek a szankciók hogyan működnek?
0: Nagyon jól működtek, mert ott ültünk egy csodálatos könyvtárban, Ernst Szolvénak a csodálatos könyvtárában, és kint volt nullafok, bent volt egy vagy két fok valami, és mi nem volt tertervet, nem fűtötték, é, valószínűleg a szankciós politikának a az eredményeként. És ö, ott ültem a, a, a pódiumon egy székben, és éreztem, hogy reszketek a hidegtől. A végén hátramentem a ruhatárba, felvettem a kabátomat, és úgy ültem végig a, a, a konferenciát. Ez igen-igen kellemetlen, főleg valakinek, aki nincs hozzászokva az európai hideghez, ez, ez komoly probléma.
1: Ez a tíz szankciós csomag után, akkor jelenleg itt tartunk. Az elmúlt napokban volt egy olyan hír, ami hát, szemben ment az eddigi eseményekkel, és ön is fölhívta rá a figyelmet, hogy megtörtént egy meglepő kiegyezés szaud és Irán között. Ugye eddig az elmúlt években azért arról hallottunk, hogy Szaud-Arábia riválisnak tekinti, veszélyforrásnak tekinti Teheránt, és emiatt voltak hírek arról, hogy közeledik akár Izraelhez is, vagy a nyugati szempontokhoz. Minek köszönhető egyrészt ez a kiegyezés, és milyen következménye lehet beindíthat-e ez például egy új nukleáris versenyt a Közelkeleten?
0: Ez egy igen összetett kérdés, és először is el kell mondani azt, hogy ez a szembenállás Szaudarábia és Irán között ez sokkal mélyebb, mint egy politikai szembenállás. Van itt egy nagyon fontos vallási szembenállás, Irán ugyebár a, 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 a síta iszlámnak a, a, a központja, gyakorlatilag a kejhe, és Szaudá pedig a, a, a Szunita, a többségi szunita iszlámnak a, a fő ideológusa, mondjuk úgy. Nem lehet ezt mondani hogy egyértelműen, hogy az arab világ vezetője, a Szunita arab világ vezetője, mert mondjuk Egyiptomnak lenne ez néhány keresetlen szava. De kétségtelen, hogy ideológiailag mindenképpen ott gyártják a Szunita világnak az ideológiáját. És ez a szembenállás a két muszlim hatalom között, ez, ez gyakorlatilag egy ilyen vallási ellentétre épül rá ami még sokkal fontosabb ennél, hogy ki az, aki tető alá hozta ezt, a, ezt az egyezményt. Kína. Kína hozta tető alá az egyezményt, és most ez, ez, ez teljesen egyértelmű. Vannak, akik ebbe azt látják, hogy a nyugat meggyengülését látják, és Kínának a megerősödését, az Egyesült Államok hatalmának a visszahúzódását, vagy a visszaszorulását, és igen sokan ezt megpróbálják szétdumálni és meg, megmagyarázni, az ördög nem is olyan fekete, meg a, nem is olyan patás, meg a farkasa olyan villás, meg ez a vasfilasa olyan hegyes, de valójában, és e, néha a dolgok azok, aminek látjuk őket. Hát, hogyha Kínának sikerült tető alá hozni egy ilyen egyezményt, az egy óriási kínai diplomáciai diadal és egy hatalmas amerikai veszteség.
1: Mit tudott Kína ajánlani ennek a két félnek? Én
0: azt nem, először is nem tudjuk, nem tudjuk, hogy mi, mik azok a dolgok, amiket, amiket az asztal alatt Kín ajánlott nekik, de valószínűleg azt, amit az Egyesült Államok nem akar, vagy nem tud nekik ajánlani. Talán biztonsági garanciákat, talán politikai támogatást, talán technológiai támogatást, egy sor hasonló dolgot, és a párhuzam, ami, ami, ami kívánkozik, az Obama elnöknek a szír, szíriai politikájában lehetne megvonni ezt a párhuzamot. Obama elnöknek sikerült a, a katasztrofális szíriai politikájával visszahozni az oroszokat a közel-keletre, és Bidennek a katasztrofális politikájával sikerült behozni a kínaiakat a közel-kelet szívébe, és őket tenni meg a, a döntőbírónak, a, a, a szuniták meg a síták között egy olyan pozíció, amit mindig az Egyesült Államok töltött be.
1: És milyen következményekkel járhat ez a közel-keleten fegyverkezési szempontból?
0: Először is meg kell vizsgálni azt, hogy ez a béke tényleg vagy valódi béke lesz-e, vagy egy valódi normalizálás lesz-e, vagy pedig egy ilyen kérészéletű egyezmény, amit aztán az események nagyon hamar fölborítanak. Viszont amit látunk, azt látjuk, hogy a, a, az öbből államai egy emberként, ahogy mondják, egy emberként reagáltak a nyugat meggyengülésére, Amerika meggyengülésére, arra, hogy Amerika el van foglalva, a teljes ábszéressége le van foglalva ezáltal az ukrán kaland, ebben az ukrán kalanddal, és gyakorlatilag nincs ereje, kapacitása, figyelme a közel-keletre. Tehát ez, ez a, erre reagáltak, és nem csak látjuk el, látunk egyfajta elhidegeled, elhidegeled, elhidegülést mondjuk, orosz bocsánat, Izrael és az emírségek között is. Az emlérségek között is.
1: Ez azt jelenti, hogy az a fajta folyamat, ami megindult az Ábrahám egyezményekkel, az most e, e, megakadt?
0: A két dolgot nagyon nehéz lesz egyidejűleg egy fenntartani. Tehát mondjuk az emérségek, meg szaud meg, meg Bahrein, meg ezek az államok nem tudnak egyszerre fordulni Irán, és egyszerre fordulni Izrael felé is. Tehát vannak, akik megpróbálták ezt úgy szétdumálni, és azt állítani, hogy hű, de milyen jó alkalom arra, hogy majd szaud fog közvetíteni Izrael és Irán között, hát Mit mondjam? Boldogok az optimisták. Én inkább fenyegetést látok, és én inkább azt látom ebben az egészben, hogy a, a, az arab államok egyrészt fölmérték a nyugatnak az abszolút mértékben mért gyengeségét, másrészt a relatív gyengeséget, amit a széthúzás gerjeszt Izrael és az Egyesült Államok között. És akkor persze voltak olyanok, akik csak még egy gondolat ebben a témában, Péter, voltak olyanok, akik megpróbáltak rúzsozni a disznót, ahogy angolul mondják, kell kenni a disznóra, és olyan, olyan állításokat tettek, olyan állításokat hallottunk, hogy hogy ezek a, 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 a progressziónak, meg, a, meg az alkotmányos rendnek a, a zászlóvívői, mint Szaudarabia, meg az emírségek, meg Bahrain megcsömörlöttek ettől az izraeli alkotmányos reformtól, és akkor ezért fordultak inkább a híresen progresszív irány felé. Hát ilyen, ilyen magyarázatokat is lehetett olvasni egy Jerusalem Postban. Hát erre mondják azt, hogy mikor valakinek a megélhetése azt, hogy, hogy szövi a narratívát, akkor hát a szövőszéknek dolgoznia kell. Teljesen mindegy, hogy mi jön le róla.
1: Említette eh, Amerikának a helyzetét, hogy Amerikának, ahogy fogalmazott, a teljes szélességét lefoglalja eh, az ukrajnai háború. Ugyanakkor Amerikát is érik váratlan kihívások. Most az elmúlt napokban például az egyik legnagyobb amerikai banknak a csődje, eh, a Silicon Valley banknak a csődje, ami megrendített az amerikai pénzügyi rendszert. Nem látjuk még, én most hétfőn, Koradél délután beszélünk, nem látjuk még, hogy mekkora hatása lesz ez távolabbi pontokra, vagy akár Amerikára is, de a kérdésem inkább az lenne, hogy lehet-e olyan külső válság ez, vagy valami másfajta jövőben, ami eh, Amerikának a kedvét elveszi, ami annak ellenére, hogy most ez a sávszélesség foglalta Amerika számára, mégis prioritást kap, és ez eh, megváltoztatja az ukrán háborúval kapcsolatos hozzáállásukat. Általában a
0: politikusoknak nincs meg az a luxus, hogy javar foglalkozzanak, amivel szeretnének. Azokkal a válságokkal foglalkozniuk, amiket letesz, amit letesznek eléjük az asztalra. És láttuk, hogy a, a, az SBV után, a Silicon Valley Bank után bedölt még egy nagyon fontos amerikai bank, és ezt most ma reggel jött ki a hír, és ezek olyan bankok, amik nagyon sok ilyen startup céget pénzelnek, és nagyon sok startup cégnek van a pénze benne, és ezeknek a bankoknak vannak fiókjai mindenütt a nyugati világban, még Kínában is, és még nem tudjuk pontosan, hogy mik lesznek ennek a következményei. Tehát nem lehet tudni, hogy ez egy lavina lesz, ami, ami azt a magával ránt, és sor más, más bankot is, vagy iparágokat vagy valami ilyesmi, vagy pedig sikerül megállítani itt és most. De egy közös nevezője van az ukrán háborúnak, ennek a válság, meg, meg ennek a válságnak. Mi ez a közös nevező? Amivel minden problémát meg lehet oldani. Mi az? A pénz. A pénz. Tehát további adóterheket fogunk látni, további indirekt adózás, vagy törvénytelen adózás, amit tudjuk, hogy infláció, igaz, olyan adó, amit nem szavazott meg senki, ezt fogjuk látni Amerikában, és ezt csak tovább fog minket gyengíteni, mint a nyugati világot a különböző kihívásokkal szemben.
1: És a szankciók mellett, amiről már az előbb eh, ejtettünk szót. És átérünk az ukrán frontra. Ugye Bakhmut az. A helyszín, amivel kapcsolatban eltérő narratívákat hallottunk az utóbbi időben. Én azt olvastam, most az ukrán szárazföldi erők parancsnoka, arról beszélt, hogy Bakhmut megtartása egyre fontosabb. Alexander Szirski azt mondta, idézem őt, hogy a város védelmének minden egyes napja lehetővé teszi a számunkra, hogy időt nyerjünk a tartalékosok felkészítésére, felkészüljünk a jövőbeli támadó hadműveletekre, ezzel egyidejűleg a csatákban az ellenség elveszíti a legfelkészültebb és leginkább harcragész csapatainak egy részét, beleértve a Wagner-Zsoldos csoport rohamosztagait, és a kitartó ellenállásnak a célja minden, egyes nappal az, hogy csökkentsék az orosz megszállók támadó erejét. És Zelenszky ez még azt is hozzátette, hogy Bakmut elfoglalása után új, újabb ukrán települések eshetnek el, ezért is fontos tartani a várost. E, amikor korábban beszéltünk egy hónappal ezelőtt, három hétet, akkor az ukrán narratíva emlékeim szerint arról szólt, hogy hát ez egy e, stratégiailag jelentéktelen város, amelynek legfeljebb szimbolikus jelentőség lehet az orosz támadófél számára. Mi az, ami ezt a változást elhozta?
0: Én azt hiszem, hogy semmi nem változott. Az egyetlen dolog, ami változott, az a, a nem, ez, pontosabban az sem változott, az, hogy a politikusok meg a, meg, meg a média a mi rövid, rövid memóriánkból élnek tulajdonképpen. Bakhmut úgy kezdte a karrierjét, mint egy fontos stratégiai célpont, amit az oroszok nem tudnak bevenni amikor az oroszok elkezdenek bevenni egy települést, akkor az egyből degradálja a településnek a, 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 a besorolását. jönnek ezek a, a standard and poor, meg ezek a cégek, és akkor egyből le, 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 lesorolják ezeket a, ezeknek a településeknek a stratégiai fontosságát, abban a pillanatban, hogy elesni látszanak, és valójában nem változik semmi. Tehát a, 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 a tények azok nem változtak, és ami a narratívát, illetve egyetlen egy narratívát ismerek, azt úgy hívják, hogy a műholdas felvétele. Látjuk, hogy a város be van kerítve, azt is látjuk, hogy a városon belül számottevő ukrán csapatok vannak, mert vannak, akik 10.000 10 ukrán harcosról beszélnek a városon belül. Ott az egymillió dolláros kérdés az, hogy sikerült-e az, utol, az utolsó hetekben az ukránoknak lecserélni a legmagasabb harcértéket képviselő katonáikat, ilyen területvédelmisekre, akiket gyakorlatilag azért küldtek oda be, hogy tartsák a frontot, ameddig lehet és hősiesen hajlanak meg utána, vagy pedig azok a magas harcértékű csapatok ben maradtak Bahmutban, és ők azok, akik harcolnak az oroszok ellen. Hát ez a második dolog és A harmadik, az utolsó gondolat ebben a témában, hogy, hogy igen nehéz engem meggyőzni arról, hogy mikor valaki be van kerítve, és az ellenfele nagy tüzéségi fölényt élvez, akkor ennek a a az egyenleg az ő malmára hajtja a vizet, és nem az ellenség malmára. Tehát igen furcsa ez a, ez a fajta kommunikáció.
1: Ez is hát volna pont a kérdésem, hogy működhet-e ez az ukrán egyenleg, vagy egyenlet, és ha igen, akkor, akkor milyen arányoknak kellene, hogy, hogy legyen értelme, tudjanak olyan szintű veszteséget okozni az orosz félnek, ami a jövőben jelentőséggel bírhat.
0: Ami a demográfiát illeti, hogyha már a demográfiáról beszélünk, akkor Oroszországnak eleve van egy általános három-négyszeres előnye Ukrajnával szemben. Ez az első dolog. A második dolog, a kritikus korcsoportokban, a 20-24 évig terjedő korcsoportban az oroszoknak a főnéje fő 9 kilencszeres, kilencszeres. Tehát pont a, a, a legrelevánsabb korcsoportokban ukrajna orfája eléggé hasonlít gyermekjogátszerra. Derékban igen-igen szűk, és pont ezekből a korosztályokból, ezekből a sávokból hiányoznak, hiányzik a legtöbb ember tulajdonképpen. Ez a tragédia. Az olaszoknál pedig az, a, a, a főrény az általában 4 és 9 szeres főrényről beszélünk a különböző korcsoportokban, de a legkritikusabb korcsoport ez a 20-24 éves korig terjedő korcsoportban, akik a legfittebbek fizikailag, talán a leg, mondjuk, hogy talán még a leg, legnaívabbak, a jóstóbbak is ebben a korban az emberek még neki lehetőket hajtani a gépuskat üznek, anélkül, hogy kérdéseket kérdeznének, vidősebbekkel, mert kicsit nehezebb, és pont ezekből hiányzik az ukránoknak. Tehát ezeket elveszteni szerintem iszonyatos veszteség, és igen nehéz lesz pótolni. Na
1: most ebből a szempontból akkor lehet bármifajta racionálitása ezeknek az állításoknak, hogy föltartják föl az orosz offenzívát, és megpróbálnak veszteségeket okozni. Ki ebből bármi jó ukrán szempontból?
0: Először is politikailag lehet, hogy itt vannak súlyos politikai érvek, hogy miért kell Bakmutok mindenáron megvédeni, vagy legalább késleltetni a bukását. Ebből én, én nem látom ezeket a dolgokat, de lehet, hogy vannak ilyenek. Katonailag is nem elképzelhetetlen, hogy az a harmadik erőtvonal, ami, ami az gyakorlatilag az utolsó erőtvonal az, erőt az oroszok és ez képek között, az korán sem olyan erős, mint ahogy gondoltuk és tényleg az ukránoknak szüksége van minden napra, hogy megerősítsék ezt a védelmi vonalat, mert különben az is nagyon hamar el fog esni. Tehát ezeket a dolgokat nem feltétlenül látjuk lehet, hogy van itt egy komoly katonai, meg komoly politikai elgondolás ezek mögött a dolgok mögött, és az is lehet, hogy hozott valamikor Zelenszki egy döntést, és most ezt próbálják, ezt próbálják szétmagyarázni, mondjuk úgy.
1: A nyugati szállítások. Még egy másik érve, ami föl szokott merülni, hogy addig tartják a várost, amíg megérkeznek a jelentősebb, új, megígért fegyverek, tankok és más eszközök. Erről, erről mit lehet tudni? Amit tudunk, megérkezett, a,
0: ha jól emlékszem, megérkezett egy századnyi páncélos, 14 páncélos érkezett Ukrajnába, és ez nagyjából, ahogy mondani szokás, mint halottnak a csók. 14 páncélos, mikor ilyen 23-24 éves gyerek voltam, akkor bíztak rám 14 páncélos, tehát 11-et ez, ez semmi tulajdonképpen, ez egy olyan haderő, amit rá lehet bízni, tényleg egy ilyen 20-valahány éves nem egy, nem egy komoly, hanem nem képvisel egy komoly haderőt. És e, valószínűleg nem, nem ez áll a dolgok mögött. Valószínűleg nem ez, nem ez a dolgok mögött. Én nem tudom, hogy mi másra számíthat még Ukrajna. Ukrajnának tüzérsegű lövedékekre van szüksége. Ukrajnanak légerhárító rakétákra van szüksége. Sokkal kevésbé, mint ezekre a páncélosokra. De, de nem kizártott jelenleg erre van.
1: És akkor van még egy harmadik szempont, amit szoktuk emlegetni, hogy egy felkészülési időt jelentez a tavaszi ukrán ellenoffenzíva számára? Mit lehet tudni erről? Mi lehet a célja, mi lehet a hadi terve egy ilyen ukrán ellenoffenzívának, hol próbálkozhatnak meg áttöréssel, ha egyáltalán erre sor kerül?
0: Általában a Krímet Oroszországgal összekötő szárazföldi hidat szokás emlegetni, mint a leg. Hálásabb célpontját mondjuk úgy egy ilyen ukrán ellentámadásnak, és a feltelezés az, hogy, hogy ha sikerülne elvágni a Krimet, ezzel a hidat, ami összekötő Krimet Oroszországgal, akkor ez egy nagyon komoly stratégiai csapás lenne Oroszország számára, esetleg sikerül, sikerülhet talán sikerülne vele Oroszországot egy tűzszeretre kényszeríteni, vagy valami hasonlóra. Tehát nagyjából ez, a, ez az elgondolás, most ezzel én két problémát látok. Az egyik az, hogyha vegyük a legpozitívabb forgató, a forgató forgatókönyvet, akkor is mi történik, hogyha sikerül minden, és nem sikerül kiütni Oroszországot a háborúval ebben, hanem csupán még, még vehemensebb, a háború még vehemensebb folytatására készítetnünk Oroszországot, esetleg nem konvencionális fegyverek bevetésére, hogy azt a szárazföldi hidat megmentsék. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy ennek, a, ennek a, támadás, a támadás, kicsit olyan mindig azt mondani, mint egy 90%-os híd. Egy 90%-os híd az nem híd. Az nem híd. Hát ez, a, ez a támadás is, hogyha jól halad előre, és sikerül az oroszokat visszavetni, sikerül egy helyi győzelmeket aratni, de nem sikerül teljesen elvágni a krímet, akkor nem csináltak semmit. Akkor az ukránok nem értek elevel semmit leamortizálták a második hadseregüket is, amit, amit fölépítettek, a nyugati katonai segítséget, és akkor föltevődik a kérdés, hogy lesz egy pár hónap múlva még 150 páncélos utána, megint 150 páncélos, tehát meddig fog ez tartani? Mi lesz, hogy ez a támadás nem fog sikerülni? Mi lesz, hogyha ez a híd 90%-os híd marad?
1: Úgy egyébként időablak szempontjából meddig eh, áll rendelkezésre Ukrajnának idő erre, vagy mikor lenne ideális egy ilyen ellenoffenzívát megindítani?
0: Hát én azt hiszem, hogy a legkorábbi időpont az az, az időpont, amikor a talaj már képes ezeket a, ezeket a nehéz harcjárműveket hordozni. Eléggé fölszárad a talaj ahhoz, hogy lehessen manőverezni rajtuk. Tehát ez, ez lenne mondjuk az egyik eh, időkorlát. A másik időkorlát pedig szerintem Ukrajna mindenképpen egy cselekvési kényszerbe van. Hát sokszor és sokan elmondták azt, hogy az, Ukrajna, az Ukrajnának nyújtott segítség az egy feltételes segítség. És a feltétel az, hogy sikereket mutasson föl Zelenszky. Ez fontos úgy kifelé, mint befelé. Tehát a lakosságnak ezt el lehet adni, hogy, hogy szenvedünk, meg nincs áram, meg, meg problémák vannak, meg stb., de van egy remény, van ez az offenzíva. De mi történik, hogyha ez az offenzíva kudarcot fog vallani,
1: vagy be se indul. Említette az előbb a demográfiai helyzetet, és hogyha megnézzük azt, hogy egy kicsit általánosabb perspektívából, hogy a modern hadviselésben milyen szerepe van az élő erő mennyiségi tényezőjének, ezeknek a korfáknak, mozgósítási lehetőségeknek. Mennyire tudja ez ellensúlyozni a minőségi haderőt, vagy a korszerűbb haditechnika ezt a fajta létszámbeli fölényt?
0: Ez egy klasszikus kérdése a harcművészetnek, vagy a hadtudományoknak, és én úgy gondolom, hogy egy rövid háborúban ez igazából nem számít hogy igaz, egy rövid háborúban az országok abban harcolnak, ami abban a pillanatban, hogy mondani szokás, hogy ami a, 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 a csapat csapatszállító járműbe van, abban harcolunk. Tehát ami a raktárban van, meg amit a tankban hajtjuk, ez mellékes. Ami itt van, evel harcolunk. ezzel ez a rendelkezésünkre. Ez ami a rövid háborúkat illeti, hatnapos háború, meg ilyesmi. Mikor a háborúk elhúzódnak, hónapok és évek, esetleg egy több éves háborúról van szó, ott akkor ezek a, ezek a nagy mutatók már, már igencsak számottevőek lesznek, és így két mutatóval kell számolni. Az egyik az, hogy mennyi az, az emberanyag, amelyik a rendelkezésre áll. A másik az, hogy mennyi, mennyire vagyunk képesek ezt, a, ezt az emberanyagot kihasználni. És tényleg kiaknázni belőle ebből a, ebből az erő, ebből a kútból elég vizet merni ahhoz, hogy, hogy ne halljunk szomjan a háborúban. Hát megfelelő mennyiségű emberanyagot kiaknázni. És akkor nagyon, nagyon aggasztó híreket hallunk például, hogy a az amerikai fiataloknak a 77%-át nem lehet besorozni a hadsirakbe, mert alkohol, meg drog, meg, meg egyéb, egyéb problémák, pszichológiai problémák miatt. És én nem hiszem, hogy Oroszországban más lenne a helyzet. Én nem hiszem, hogy Kínában más lenne a helyzet. Éh, és ezek nem új problémák. Az első világháború éh, kitörésekor, mikor, mikor a britek elkezdték a sorozást, akkor rájöttek, hogy a lakosság egy jelentős részét nem lehet besorozni. Hiába hat kötelesek, olyan, olyan alacsony a fizikai állapotuk, olyan gyenge a fizikai állapotuk, vagy az egészségügyi állapotuk, és gyakorlatilag a nyugati világ legfejletebb államáról beszéltünk akkor, hogy a, a rendelkezésre álló emberanyagnak csak egy töredékét lehetett besorozni.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy említett hogy rövid háború. Egyetem, mi számít rövid háborúnak, és hogyha ilyen e korlátok vannak a sorozási lehetőségekben, a hadseregeknek az emberanyaggal való föltöltésébe, akkor az nem abba az irányba mozdítja el azért inkább a tendenciát, hogy a háborúk rövidebbek legyenek?
0: Mindenképpen a, 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 az ideális dolog, meg úgy győzni, meg se harcoljuk azt a harcot. Tehát A, háború, a harc nélkül győzni nyerni egy háborúban, ez a szuncun ideál. Hogyha ez nem sikerül, ha nem sikerül szuncunak az elvét megvalósítanunk, akkor a, a legtanácsosabb dolog, minél rövid, rövidebb időtartamra összenyomni ezt a háborút, legalábbis általában így szokott lenni, hogy minél, minél rövidebb legyen ez a káosz, vagy az a kizökkenés, amit, amit a rutinból okozunk, ugye a társadalom, mint a gazdaság számára. a különleges helyzetek, és például most a mostani háború az oroszok szempontjából egy ilyen helyzet, mikor a háború elhúzása igenis az ő, az ő malmukra hajtja a vizet.
1: Ha megnézzük Ukrajnának a képességeit, akkor ugye egy fölmerült ön is felvetette egyik bejegyzésében, hogy van egy változás a légvédelmi szempontból, amiből úgy tűnik, hogy csökkenhetett az ukrán légvédelemnek a hatékonysága a legutóbbi légicsapásoknál, a kijevi jelentések, tehát az ukrán oldalról származó az jelentések szerint is csak az orosz rakéták és siklóbombáknak a 30-40%-át sikerült megsemmisíteni. Mi lehet ennek az oka, és milyen következményekkel járhat?
0: Ez egy igen-igen jó kérdés. Van egy közvetlen ok, amit, amit talán le kéne venni az asztalról. Az oroszok ebben a támadó, ember a támadó hullámban indítottak elég sok, relatíve sok hiperszonikus rakétát, amik gyakorlatilag kivéthetetlenek. A másik ilyen nagyjából kivéthetetlen fegyver az a, az S-300-as orosz légvédelmi rakéták, amik, amiket ilyen föld-föld üzemmódba indítanak el, kilövik őket egy nagy magasságba, és akkor egy ilyen kvázi pályán csapodnak be, kicsit úgy, mint egy, baliszt, mint egy interkontinentális balisztikus rakéta, hogy egy ilyen rossz párhuzamot vonnak a kettő közé, és azokat, azokat se lehet kivédeni az Ukrajnában jelenleg meglévő védelmi rendszer, légvédelmi rendszerekkel. De ezek csak egy töredékét képezik azoknak az eszközöknek, amikkel támadták Ukrajnát. Tehát voltak hajóelhárító rakéták, voltak különböző cirkáló voltak, a drónok, amiket indítottak, és szerintem a, 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 a második oka annak, hogy az ukrán légvédelem ilyen gyengén szerepelt ez alatt a hullám alatt, az a, az a, ez a keverék volt. Tehát ez, a, ez, a, ez az egyveleg, amit az oroszok létrehoztak, ez igen nehéz kihívni, igen, komoly kihívás elé állította az ukránokat. Mert vannak olyan régebbi radarok, amiket talán nem is olyan régebbiek, amiket lehet optimizálni arra, hogy, hogy drónokat keressenek, vagy cirkel robot repülőgépeket keressenek, vagy, vagy nagysebességgel repülő va, harci repülőgépeket keressenek. De igen, kevés radar van, amik egyszerre képes az egész spektrumot lefedni, és mindenféle célpontokat optimálisan keresni. És akkor ebből is fakadhat egy, egy gyengesség a rendszernek. A, nyilvánvaló, hogy az oroszok először elküldik az olcsó eszközöket, amivel ezek a légvédelműtegek fölfedik magukat, vagy elővik a rakétáikat, és akkor küldik a hatékonyabb eszközeiket. És ö, ugyanakkor az is lehet, és ez az utolsó gondolat itt, hogy egyszerűen az ukrán légvédelem kezd kifulladni. Kezd tehát ez, ez az, amiket el kell mondani, és ezek a hülyeségek, amiket bocsánat, amiket hallunk különböző brit szakértőktől és brit tudósoktól, hogy az, az oroszok azért lőnek ki hajóelhárító elhárító rakétákat, mert már nincsenek, nincsenek más eszközeik, Erre vannak már egy -e sokkal egyszerűbb magyarázatuk, mi már nincs haditengerészete.
1: Tehát ezek a rakéták már úgyis fölöslegesek. És látszik ebből a, ezen a téren valami fajta nyugati utánpótlás Ukrajna számára? Látjuk, hogy
0: az Egyesült Államokban elkezdődött a patriotovakéták személyzetének a kiképzése. Az egy patriott üttek már meg is érkezett Ukrajnába, ha jól tudom. Az ukránok megkapták nagyjából Kelet-Európából azokat az ex-Szovjet rendszereket, amik még rendelkezésre álltak, legalábbis egy részüket. Ez 300-asok Szlovákiából és ilyesmi kaptak néhány muzeális ilyen hókrakétát, 50-es, 60-as, 60-as 60 éveknek az elejéről, ha jól emlékszek, ilyen Hawk rakétákat, amiket szintén nem lehet figyelmen kívül hagyni, de már igen, igen, elavult rendszerekről van szó. Érkeztek Iris rakéták is Németországból, nagyon drágák, kb. Fél millió dollárba kerül egyetlen egy rakéta, és érkezett egy vagy két NASA szütek. Ezek norvég eszközök, amik levegő-levegő rakétákat lőnek ki egy ilyen földi eszközöből tulajdonképpen. És nagyjából ez van, ez van, és nyilvánvaló, hogy nem sikerült a nyugatnak egy az egyhez
1: pótolnia az ukrán légvédelem veszteségei. És milyen lehetőségeket kínál ez Oroszország számára, hogyha a korábbiaknál jóval nagyobb átütő erővel tudnak támadni ukrán célpontokat?
0: Látjuk, hogy most már olyan célpontokat is támadtak, amiket eddig nem támadtak. Tehát, hogyha eddig inkább a felső vezetéket próbálták támadni, ami egy ilyen puhabb célpontnak számít, most már magukat a, a, a generátorokat támadják, a turbinaházakat támadják, tehát azokat a létesítményeket, ahol az áramot termelik, nem, a, nem az áram vezetési infrastruktúráját támadják, hanem sokkal ezek sokkal keményebb célpontnak számítanak. Egy, egy ilyen gázturbina, vagy egy, vagy egy ilyen hőerőmű, az általában egy betonépületben van benne, és sokkal jobban le van védve, mint egy felső vezeték, amelyik egy drótszel, amelyik a levegőben lóg és már ezeket támadják, és ebből arra következtetek, hogy az ukránok már kevésbé képesek ezeket a létesítményeiket megvédeni, és minél kevesebb védekező eszköz van, annál jobban szét lehet húzni a frontot, ahogy ezt a, divat, ezt a divatos kifejezést használjam, ezt erre is lehet alkalmazni a légvédelemre. Tehát mikor sokkal, sokkal több célpont van, és sokkal kevesebb védőeszközünk eszközünk van, akkor, akkor előbb-utóbb ezek, ezek a támadó eszközök célba érnek, és károkat okoznak
1: egy klasszikus témánk, most már több mint fél éve újra és újra előkerül, ez az Északi Áramlat gázvezetéknek a története. Ugye szeptemberben, szeptemberben robbantottak fel három vezetéket a tenger alatt, utána hosszú ideig hallgatás volt, aztán ezt a hallgatást megtörte a ha jól megszem február elején Seymour Hersh veterán amerikai újságíró, amerikai felelősséget vetett föl, és hát azóta megindultak a újabb megfejtések, és megtörtént a nagy hallgatás. A New York Times és a német lapok szerint egy hatfős ukrán barátszoport hajóval követte el a merényletet. Hogyan látja, hogy minek köszönhető ez a hirtelen közlési szándék újabb és újabb verziókkal? Ez egy magyarázkodás a leleplező cikk miatt, vagy egy figyelemelterelés valami másról, vagy netán figyelmeztetés Ukrajnának, ilyet is olvastam. Szerintem ez volt ennek
0: a háborúnak a leg, legszínesebb epizódja mondjuk úgy, mert ez lehetőséget adott az összes elemzőnek, hogy csillogtassa a humorát, és akkor véget nem érő ilyen viccek a, 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 az ukrán kolostorokról, ahol jönnek az ukrán barátok, akiknek ugyebár minden ukrán barátnak van a cellájában 150 kiló TNT, és akkor felszállnak a, a havernak a jaktyára, és akkor kihajoznak a tengerre, és tehát azt hiszem, hogy a laikusok is érzékelik, hogy mennyire, mennyire gyenge ez a történet Seymour Hershnek a, a forgatókönyvével szemben. Tehát, hogyha elolvassuk a két narratívát egymás mellett, Seymour Hersh még azt is, még azt is leírta, hogy mi, mik voltak azok az eszközök, amikkel beindítottak ezeket a robbanásokat, és hogy kik vettek benne részt, és teljesen plauzibinisnek hangzik. akkor ezzel a történettel szembe, ezt a, a, hogy is mondta Horváth József kolléga, az 5 plusz 1 szamurájt állítják, akik kihajóznak a, a háztáji TNT-jükkel, hogy felrobbadják a, a csővezetéket, Komolytalan Szóval szerintem erre, erre, kár, erre kár, kár időt pazarolni erre a, erre, a, erre, a, erre, a, erre a történetre, vagy erre a narratívára, és Szerintem igen, igen gyenge lábakon állhat a, 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 a CIA-nek, vagy ezeknek a szervezeteknek a toborzása, hogyha csak tehát ezt képesek az embereik, egy ilyen, egy ilyen történetet képesek csak kitalálni az embereik. Nagyon-nagyon gyenge történet, nagyon gyenge lábakon.
1: Áll. A média szempontból az is érdekes, hogy Samuel Hersh nem tudta ezt az ő általa 15 oldalon fölvázolt elemzést, tényfeltárást, főáramú médiában megjelentetni, sem a New York times ban sem a New York post sem a ö, ö, más ilyen fórumokon. Mert, és itt volt a kritika vele szemben, hogy hát anonim forrásokra hivatkozik. Na most ezzel szemben ez a másik verzió, amit a New York Times, és a Die welt és a többi főáramú ö, média között, ez ugyanúgy, ö, én ha jól láttam, akkor névtelen forrásokra hivatkozva ö, adja elő ezt, akkor ezt most hogyan lehet értelmezni?
0: Csak úgy lehet értelmezni, ahogy, ahogy halljuk. Tehát ezt, azt hiszem, hogy erre mondják azt, hogy kép szöveg nélkül. Azok, akik felnőttek még a, 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 a régi rendszerben, az, szerintem azok nagyon is megértik ezeket a dolgokat. Tehát a fiatal, fiatalabb generáció nem érti ezt, de aki még látta a régi a szocialista rendszernek a médiáját, az pontosan megérti ezeket a dolgokat.
1: Ugye Ukrajna hivatalosan tiltakozott ezzel a történettel szemben, Zelensky elnök is cáfolta azt, hogy bármi közelenne lenne nekik ehhez akcióhoz. Lehet azért ezt úgy értelmezni, hogy valamilyen szinten azért ez zavarba hozta Ukrajnát, hogy egy ilyen forgatókönyvvel álltak elő.
0: Nem, szerintem ez nagyon kényelmes
1: ukránnak, mert ez egy, ha,
0: ez igaz, ha ez igaz, akkor ez egy óriási ukrán szolgálatoknak egy óriási sikere lenne, vagy az ukrán hadseregnek egy óriási sikere lenne, ugyanakkor tagadható is. Tehát gyakorlatilag épp ez ami teszi a történetet, hogy, hogy minden tökéletesen, passzol ebben a történetben. Tehát az egyetlenek, akik ezt megcsinálhatják ezt az akciót, és nem szabad rájuk haragudni, mondjuk, hogy nem le, a németek sem haragudhatnak rájuk, azok az ukránok, igaz? Ez nem lehet senki. Tehát, hogyha jön Burkina faszo három apáca és azok csinálnak, még azokra is jobban lehet haragudni, mint az ukránokra, akik, akik természetesen háborúban állnak Oroszországban, és ez nem, nem szabad haragudni egy ilyen támadásért. Tehát ez, ez nagyon passzol. Nagyon passzol olyan szempontból, hogy leveszi a terhet az amerikai kormánynak, a válláról, a német kormánynak, ez mindenkinek nagyon kényelmes ez a, ez, a, ez a történet, és épp ez a gyanúsban. Épp ez a gyanúsban, egy túlságosan kényelmes mindenkinek ez a történet. A, a, de általában minden rendőrségi vizsgáló tudja, hogy mikor egy, 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 egy ügynek a, a bizonyítékai, túlságosan, túlságosan összesimulnak, és nincs semmilyen ellentmondás közöttük, akkor ott valami nagyon gyanús dolog van. Általában az élet nem ilyen, ez nem életszer.
1: Igen, hogy szokták mondani, ez túl szép, hogy igaz legyen.
0: Túl szép, hogy igaz legyen, igen.
1: Uh, olvastam egy interjút Donald Trumptól, amit uh, itt Magyarországon is többen átvettek. Sean heneti rádió műsorában azt mondja, hogy mondta, hogy hát ha ő lett volna a újra választják, és ő lett volna az elnök, akkor ezt a háborút én meg lehetett volna akadályozni, és azt mondta Trump, hogy tárgyalhattam volna, a legrosszabb esetben alkut köthettem volna velük, hogy majd átvesznek valamit már területet az oroszok. Vannak olyan régiók, amelyek orosz nyelvű területek, őszintén szólva, de alkut lehetett volna kötni. Na most amikor nyilvánosságra került ez az interjú akkor Trumpnak a kritikusai azonnal behódolás münchen emlegettek. De hogyan látja, hogy reális lehetett volna egy ilyen kompromisszum, vagy Oroszország mindenképpen támadott volna, és ez is csak egy ilyen, egy ilyen Minszki megállapodásszerű hanvába holt egyezmény lett volna? Én úgy gondolom, hogy ha
0: a nyugat tiszteletben tartotta volna azt, hogy van egy posztsovjet térség, ami oroszországnak a befolyási jövözete épp, úgy, ahogy a Karib-tenger, az egész nyugati félteke, a monodoktrin alapján az Egyesült Államoknak a, az érdek szférája, akkor akkor meg lehetett volna spórolni ennek a, ennek a háborúnak, a, talán nem a konfliktus, de a háborút meg lehetett volna spórolni mindenképpen. mindenképpen. Tehát e, ilyen szempontból Trumpnak teljesen igaza van, és ami ezeket a, ezeket a is mondjam, ezeket a felületes címkéket illeti, hogy München, meg Vietnám, meg. Nagyon kell vigyázni ezeken a dolgokkal. É, gyakorlatilag minden, mindenkiből lehet kül, ilyen külügyi tudósító vagy, vagy háborús elemző, két szót kell tudni. Van München és van Vietnám. Ha, valami, ha feltétlenül akarok egy háborút, és akkor a kk is csomót keresek, hogy beavatkozzak egy háborúba, akkor München, hát pedig ki akarok maradni egy nagyon fontos háborúba, akkor diennem. Tehát semmi más, nem kell tudni két, két, két helynevet, és, és meg van oldva az eg, mert tudunk mindent.
1: Igen, pont egy uh, magyar újságíró kollégával uh, beszélget, hogy vitot erről, aki hasonlóan uh, közelítette ezt meg, hogy itt egy ilyen behódolás uh, lett volna Trump esetében, és akkor azt uh, uh, ról beszéltünk, hogyha ne a Isten, a végeredmény most ennek a konfliktusnak valami nagyon hasonló lesz, tehát egy területi kompromisszummal záruló fegyverszünet, de sok százezer halott, meg elpusztult ország, és több mint tízmillió menekült után, akkor, akkor vajon melyik elnöknek lehet könnyebb a lelkiismerete a mostaninak, vagy az előzőnek?
0: Ez, ez teljesen így van, és megvenni kockáztatni, még egy kérdést. Mi van, hogyha ez egyáltalán nem fontos? mi van ha egyáltalán nem fontos. A legnagyobb tragédia elesni egy olyan háborúban, vagy nagyon vitézen és hősiesen megharcolni egy olyan háborút, amit nem kell megharcolni egyáltalán. Tehát lehet, hogy az Egyesült, csak az Egyesült Államok szempontjából beszélek nyilván barul, hogy Európának más a kalkulusa. Lehet, hogy egyszerűen nem fontos az egész. Egy teljesen fölösleges kaland volt, és én erre, erre a dologra hajlok, hogy az oroszok ennyire akarják, és és nekem meg nem fontos, akkor miért avatkoznak ebbe bele, tulajdonképpen? Nem minden nem minden egyes ponton, ahol az oroszok akartak valamit, avatkoztunk bele fegyveresen, vagy, vagy majdnem, majdnem fegyveresen a háborúba, egy direkt konfrontációt kockáztatva az oroszokkal. Lehet, hogy egyáltalán nem volt fontos ez az egész.
1: Trump hivatkozik az észak-koreai példára, hogy az ő elnöksége alatt észak-koreát is sikerült a helyén tartani a kis rakétaembert, Kim Jong Un. -t. És iránt is. És iránt, de rele releváns ez a fajta párhuzam, vagy, vagy Ukrajna azért egészen más, mint ezek a szinterek?
0: Nem, én azt hiszem, hogy, hogy van itt egy nagyon fontos dolog, amit, amit nem, nem, nem értékelünk eléggé.
1: Az elretentés az ké legalább
0: két dologból. Tehát mondjuk három dologból hármat is lehet említeni, de legalább kettőt érdemes megemlíteni. Az egyik a fegyvereknek a jelenlét, a másik pedig a kommunikáció és úgy régen, mint Trumpnak sikerült a kommunikációjukkal olyan eretentést teremteni, ami, ami lehetővé tette azt, hogy, hogy Trump ne hábor, Trumpnak ne a háborúkat viselnie. Tehát annyira, annyira eretentő volt a kommunikáció. Most mondhatunk róla, amit akarunk. Lehet, hogy az európai füleknek ez nem volt túl bársonyos, de történelmi perspektívából visszatekintve, ez egy nagyon-nagyon hatékony kommunikáció volt, mert sikerült szavakkal eretenteni olyan háborúkat, amiket, más, amiket másoknak meg kellett harcolniuk. Ez nem egy kis dolog. Ez nem egy kis dolog. És ez csak egy, egy hasonló történet, ami párhuzamot tudok, párhuzamra tudok gondolni. Az iráni tuszoknak az esete. mikor az irániak ejtettek amerikai diplomatákat, és 444 napon át fogva tartották őket, abban a pillanatban Ronald Reagan megválasztották elnöknek, abban a pillanatban elengedték őket. Miért? Azért, mert volt egy ilyen vicc, hogy mi az, hogy, hogy távoli lapos és, és sugárzik a Teherán, miután, mi, 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 miután Reaganből elnök lesz. Tehát féltek tőle, féltek a kom kommunikációja miatt és a viselkedése miatt ezt higgyák úgy, hogy az iracionalitás racionalitása. Néha a legracionálisabb dolog az erretentés megteremtése érdekében az irracionálisnak tűnni. És Trump ennek nagy mestere volt.
1: Igen, valószínűleg az üzlet életben, és ezt ő már Igen. megtanulta. Végül egy utolsó témaként azért rákérdeznék arra, hogy ami zajlik Izraelben, tüntetés hullámok uh, heteken, hetek óta. Hogyha uh, abból a szempontból nézzük ezt, hogy, és látjuk, hogy ebben nem csak civilek vesznek részt, hanem uh, hadsereg részéről is, rendőrség részéről is, legalábbis tartalékosok, hogy ez a, ez a fajta káosz és a tartalékosoknak a parancs megtagadása mennyire veszélyezteti uh, az országnak a védelmi képességét most ez a helyzet. Én nem szeretnék erről beszélni. Értem. Uh, a, nem beszél, mondjuk, hogyha nem beszélhetek
0: erről a, a pozíció miatt, nem, nem beszélhetek ezekről a dolgokról, amiknek, amiknek belpolitikai eh, vonatkozása van, és remélem, hogy a végén sikerül itt is kidolgozni egy
1: kompromisszumot. És ha
0: senki nem megy sehova, végül is le kell ülni, és kell beszélni. Ennyi az egész.
1: Világos. Uh, nézői kérdéseket... Érnék rám. Károly kérdezi azt, hogy egy ilyen háborúban, mint az ukrán orosz hány kiszolgáló katona kell a harcokban közvetlenül résztvevő egyetlen katona mögé. Azért érdekel, ez írja Károly, mert az ukrán hadsereg legszűkebb keresztmetszetének az élőerő utánpótlása után pótlása, látszik, erről beszéltünk, ami pótolhatatlan. 1999 óta a lakosság több, mint a fele elhagyta az országot. Ők a munkaképes hadrafogható korosztály, Emlékeztetőül egy adat, a II. világháborúban a német hadsereg élő erő 25%-a lett harcképtelen, megsérült, meghalt vagy fogságba esett, és a németek ekkor kapituláltak, mert tönkre voltak verve, és akkor a kérdés az, hogy ez a fajta arány alkalmazható-e a mostani háborúra.
0: Na azt szokás mondani, hogy egy modern hadseregben az arány egy a tízhez. Ez az, ez, 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 amit úgy hívnak, hogy a, a fog és a farok közötti arány. Tehát egy fogra, egy fogra jut tíz farok, mondjuk úgy. Tehát egy harcoló katona mögött tíz olyan katona kell álljon, akik a, biztosítják neki a, a mindent tulajdonképpen, ami, ami ahhoz kell, hogy a fronton harcolhasson. És ezek olyan feladatok, amiket idősebb emberek is el tudnak látni, nők is el tudnak látni mondjuk úgy határesetekben. Nem jelenti azt, hogy az, az a tíz katon, akik nem az első vonalban harcolnak, azok, azok nem sérülhetnek meg, vagy nem eshetnek el ebben a háborúban. Látjuk, milyen mélységekben folynak ezek a, ezek a modern hadműveletek. És ami, ami ukrajnának a demográfiája téleté, igen, beszéltünk erről, és gyakorlatilag nem tudjuk pontosan, hány fős most jelenleg ukrajnának a lakossága. És hogy mik lesznek ennek a hosszú távú következményei, ezt lehet látni a Oroszországnak a korfáján, meg Ukrajnának a korfáján is. Gyakorlatilag lehet rajta látni a második világháborús emberveszteségnek a következményét. És gyakorlatilag ez az emberveszteség volt az egyik ok, hogy ennek a két államnak, úgy Oroszországnak, mint Ukrajnának a demográfiája egy ilyen hosszú távú hanyatlásban van benne. És ilyen szempontból igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen Adolf Hitler legyőzte a Szovjetuniót demográfiailag. Tehát a világ megadta nekik a kegyelemdöfést.
1: Lászlónak a kérdése. Szelejszki elnök nagyon megsértődött, mert nem engedték felszólalni az Oscar diátadás, hogy ez tegnap volt. Úgy tűnik, mintha csökkenne a lelkesedés a szónoklata iránt, még Hollywoodban is. Hogyan látja ön? Változik a hangulat nyugaton?
0: Van ez a hírciklus nyugaton, vagy ez a médiaciklus, amit látunk, és egy figyelemzavaros világban élünk, és minden csoda három napig tart és hogyha egy öreg póni nem tud újabb trükkeket megtanulni, akkor, akkor, akkor előbb-utóbb lecserüljük egy másik póni lóra. Szóval ez, azt hiszem, hogy így működik a média, és nagyon kevés olyan média médiaszemélyiség van, akit látunk, hogy vagy, vagy ilyen médiasztár van, akit látunk évhosszú évtizedeken át az élvonalban csillogni. És én azt hiszem, hogy igaz erre a... Erre a, a igaz, Zelenszki elnökre is. És szerintem nagyon fontos lenne, én tényleg nem vagyok médiaszelkember, de az ukránok helyébe keresni, lázasan keresnék most egy új arcot ehhez az ukrán ellenálláshoz, egy fiatal nőt, vagy valami hasonló, valami mást, valakit, aki nem ilyen katonai puloverben szaladgál, hanem valami, valamilyen mást, hogy egy rebranding, ahogy mondják, egy másik, más, másik márkát, egy másik arcot adni ennek a háborúnak, mert ez tényleg ki kifudni magát.
1: Krisztiánnak a kérdése. Előbb-utóbb el kell, hogy mozduljon a konfliktus a holdpontról. Egy esetleges orosz katonai győzelem sem jelentene automatikusan orosz győzelmet. A területek megtartásához és pacifikálásához ugyanis nagyjából egymillió fős kontingens kellene Ukrajnában állomásoztatni, és még így is ki szolgáltatva szolgáltatva gerilla támadásoknak. Mindkét fél érdekelt a békekötésben, csak jelenleg rövid távon, mindkét fél bízik egy számára kedvező forgatókönyvben. Mikorra számíthatunk ön szerint arra, hogy jobb belátásra jutnak?
0: Igen-igen jó kérdés. Egy tűzszünet bekövetkezett, bekövetkezett holnap reggel is. A konfliktus lezárás az egy sokkal hosszabb, sokkal hosszabb folyamat lesz, és én azt hiszem, hogy bármilyen szörnyen hangzik ez, amit mondok. nagyon fontos, hogy a, a háború kifussa magát, és legyen egy, egy egyértelmű győztes, meg egy egyértelmű vesztes. Mert akkor abban, abban meg lehet állapodni, és azt el lehet fogadni ezt az állapotot. A legrosszabb dolog, ami történhet szerintem, az egy ilyen bukott állam, vagy egy befagott, befagyott konfliktus, ami nem teszi vízt, nem teszi lehetővé azt a Európának, hogy át, át, áthelyeződjön egy új egyensúlyi pontra. Tehát volt egy régi egyensúlyi pont, jött a háború, most keresünk egy új egyensúlyi pont. Tehát a legrosszabb dolog, ami megtörténhet, az, hogy megakadunk a pokoltornáccán a két egyensúlyi pont között.
1: És remélet, azért ennél, ennél tovább is fogunk tudni jutni. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. A hallgatók, nézők számára mondom, hogy a, a függőleges koporsó második bővített kiadásából lehet még dedikált példányokat rendelni, ennek a módja leírásban megtalálható, és talán előzetesen annyit is mondhatunk, hogy ezt is kérdezték többen, hogy mikor láthatják önt újra itt Magyarországon, készül Magyarországra májusban, jól tudom?
0: Igen, igen, május elején van a Ludovika Fesztivál, ott lesz egy jelenése, Michael Kaufmann-nal lesz egy beszélgetésünk, és utána pedig talán Erdély, Magyarországon lesz néhány előadásom.
1: Mindenképpen, amint a program részletei is elérhető válnak, akkor erről is beszámolunk. Nagyon köszönöm önnek, hogy a rendelkezésünkre állt, nézőinknek pedig a figyelmet kérem, hogy akik még nem iratkoztak fel a csatornákra, tegyék meg értesítéseket is bekapcsolva, és akkor megkaphatják a emlékeztetőket. Naponta jelentkezünk hírekkel, interjúkkal, elemzésekkel. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, további szép napot kívánok. Viszontlátásra!